0: Duże, zwłaszcza na północy i na zachodzie. Na północy i na Dolnym Śląsku spadnie słaby, przelotny deszcz. Od 9 stopni Celsjusza na północnym wschodzie kraju do 15 stopni na południu.
1: Sponsorem programu był właściciel SPA Bali w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich SPA.
0: Sprawdźmy, jakie dziś powietrze. Czujniki Inspekcji Ochrony Środowiska nie pokazują nic niepokojącego w miastach wojewódzkich. Raport smogowy w TOK FM codziennie po 9
1: i po 17. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość, Tomasz Trela, poseł Nowej Lewicy i wiceprzewodniczący Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewica. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień
3: dobry Pani, dzień dobry Państwu.
2: Po orędziu Pana Prezydenta jest Pan zaskoczony, rozczarowany czy absolutnie nie? Czy Zaskoczony specjalnie nie jestem, dlatego że... To może
3: jakąś małą nadzieję miałem, ale przecież mam w tyle głowy, co pan prezydent przez ponad 8 lat wyrabiał, wyczyniał i jakim jest propisowskim prezydentem, więc zaskoczył może mnie tym, że powierzył Markowi Sawickiemu funkcję marszałka seniora, ale to, że powierzył misję tworzenia rządu panu Morawieckiemu, to z jednej strony było chyba do przewidzenia, bo jeszcze kupuje czas i daje czas politykom Prawa i Sprawiedliwości na uprzątnięcie tego bałaganu, Bałaganu, który zrobili zatarcie szla, śladów po tym bałaganie i pewnie jeszcze te kilka tygodni dodatkowych apanarzy, może jakąś zmianę kontraktu, zmianę umowy, żeby była większa odprawa.
2: A jak pan czyta to wskazanie Marka Sawickiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego na Marszałka Seniora? No myślę,
3: że to jest taka e, gra na przyszłość Andrzeja Dudy. Zresztą ja mam takie poczucie... Inwestycja
2: długofalowa? Tak,
3: ja mam takie poczucie, że od momentu, kiedy wrócił pan Marcin Mastalerek, który jako pierwszy powiedział, że Jarosław Kaczyński powinien pójść na polityczną emeryturę, to nie nie wykluczam sytuacji, że tam panowie każdego wieczora siedzą w Pałacu Prezydenckim i Marcin Mastalerek mówi, Andrzej, no ale przecież ty możesz, ty możesz, skończysz swoją prezydenturę, może byś przejął ten obóz prawicowy. I może Andrzej Duda w to uwierzył, bo przecież tak, w instytucjach międzynarodowych nikt go chciał, nie będzie. Na wykładach no, go... że rząd, yy, państwa rząd
2: pomoże panu prezydentowi.
3: No, nie wydaje mi się na wykłady nikt go nie zaprosi, no bo co on może powiedzieć o tym, jak wiązał sznurowadło Jarosławowi Kaczyńskiemu i raczej mu to nieudolnie wychodziło? Chyba też nie. Więc może będzie chciał te zgliszcza popisie podnieść i to może być taka perspektywa za półtora roku. Zobaczcie, ja jak byłem prezydentem, to byłem w stanie się jakoś tu gdzieś do kogoś ukłonić. Zresztą przecież nie jest A tak...
2: może, to jest ten pomysł na Koalicję Polskich Spraw, ponoć pan prezydent wraca do tego pomysłu z 2020 roku. Marcin Mastalerek też właśnie o tym mówił. Może jest taka nadzieja w Pałacu Prezydenckim, a może i w Prawie i Sprawiedliwości, że w pewnym momencie państwa koalicja nie wytrzyma ciśnienia wewnętrznego i się rozpadnie wtedy powstanie nowa koalicja PiS, Konfederacja i PSL.
3: Nie wydaje mi się, żeby tak było, dlatego że mam bardzo dokładną wiedzę na temat tych rozmów koalicyjnych i to nie jest koalicja na Ale tydzień, miesiąc. Dziś, nie, to jest jutro. O, o, Oczywiście polityka wiemy, jaka jest. i wszystko polityka. Płynie. Wszystko płynie, natomiast myślę, że wyborcy, te blisko 12 milionów wyborców jednoznacznie zdecydowało, jednoznacznie wskazało, jakiej chce współpracy i czyjej chce współpracy. Ale jeszcze na moment wrócę do pana prezydenta Dudy, bo wydaje mi się, że gdyby ten plan Marcina Mastalerka był realizowany, To idealnym konkurentem do pogrzebania jest właśnie Mateusz Morawiecki. No bo przecież ten Mateusz Morawiecki, biedny Mateusz Morawiecki, wyjdzie na posiedzenie Sejmu i co on on biedny powie? Co on pokaże? Jaki rząd on pokaże? Odbije
2: się od ściany. Do tego w ogóle etapu dojdziemy. A, A
3: nawet jeżeli do tego etapu nie dojdziemy, to proszę sobie wyobrazić, w jakiej sytuacji Morawiecki jest postawiony. Duda z jego obozu politycznego powierza mu misję tworzenia rządu, której on się nawet nie jest w stanie podjąć. Przecież to jest blamasz, kompromitacja Mateusza Morawieckiego. Więc Andrzej Duda w tych kategoriach może powiedzieć tak, zobaczcie, ja chciałem, ja dałem szansę, on nie dał rady, no stawiajcie na mnie, bo jestem porządny facet po stronie prawicowej. spójrzmy
2: na to z zupełnie innej strony. Oto Mateusz Morawiecki wychodzi z tym swoim monologiem na sejmową mównicę, opowiada, jak wspaniale się żyło Polkom i Polakom przez ostatnich osiem osiem lat. lat. Straszy tym, co zrobi i czego nie zrobi i co zabierze nowy rząd, rząd, a potem opowiada my wygraliśmy wybory ale zmowa przeciwko nam uniemożliwia nam kontynuowanie rządów dobrej zmiany, to jest ich wina
3: narracyjnie może by się to trzymało e, kupy, ale... Ostate... Dziękuję, dziękuję. <głos》>, ale ostatecznie w polityce liczy się skuteczność i będzie liczyło się, kto ma 231 głosów i Mateusz Morawiecki po tej całej narracji zobaczy na ten pulpit i zobaczy 194, a może nawet 194 nie zobaczy, bo już się mówi na korytarzach sejmowych, że może pan w Ziobro jego taki... Pan Suweren na szon...
2: Polska deklaruje, no, że jednak wie, wie
3: pani, ale jak na przykład będzie kolejka do toalety i winda się zatnie, to chłopcy zanim wyjdą z toalety i zjadą windą, to mogą powiedzieć Mateusz, no nie zdążyliśmy, a chcieliśmy, tak? Chcieliśmy ci pomóc, a nie zdążyliśmy. Czyli wracamy do historii, jak 180...
2: upadał rząd Hanny Suchowskiej no, tak? Wie pani, różne
3: sytuacje są, dlatego uważam, że po, na... po dobrej narracji może być z, odbicie się od ściany, jednak Mateusz Morawiecki zostanie upokorzony, a za dwa tygodnie przyjdzie pan premier Donald Tusk, wyjdzie, powie o naszej wizji funkcjonowania państwa i o naszym programie i dostanie 248 głosów. No to jednak dla wyboru i potencjalnego wyborcy jest bardzo jasny sygnał. Czas Morawieckiego się skończył, czas Lewicy, Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi się zaczyna, więc myślę, że narracja tutaj jest istotna, ale na samym końcu będzie liczył się efekt i będą liczyły się no, te, te nieubłagane szable matematyczne, bo w Sejmie chodzi o szable.
2: To jeszcze wrócę do tego orędzia Pana Prezydenta, bo Krzysztof Kawkowski mówił, że to orędzie miało być w przyszłym tygodniu, że Prezydent nie dotrzymał słowa, bo mówił na tych spotkaniach konsultacyjnych, że poczeka, aż będzie umowa koalicyjna. No jak dodawał Krzysztof Gawkowski, umowa koalicyjna jest, większość się ukształtowała, a prezydent przyspiesza orędzie, mówi o Mateuszu Morawieckim.
3: Jeżeli pan prezydent deklarował, ja na tych spotkaniach nie byłem, że będzie czekał, no to po raz kolejny nie dotrzymał słowa. My realizujemy konsekwentnie to, co powiedzieliśmy u pana prezydenta. Trzy środowiska polityczne powiedziały. Panie prezydencie, mamy wspólnego kandydata na premiera, jest nim pan Donald Tusk. Pan Donald Tusk ma 248 mandatów w Sejmie. Będziemy mieli wspólną umowę koalicyjną, będziemy tworzyć wspólny rząd. To wszystko pan prezydent usłyszał i pan prezydent powinien spokojnie poczekać. Dlatego, że my przed 11 listopada czyli najprawdopodobniej w najbliższy piątek zaprezentujemy ten kształt umowy koalicyjnej. Co tam jest, co tam będzie, wyjdą liderzy, wszystko pokażą. Więc my słowa dotrzymujemy. Jedyny, kto nie dotrzymuje słowa, to jest oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, ale do tego się przyzwyczailiśmy przez 8 lat. No ale drugi, który nie dotrzymuje słowa, to jest Andrzej Duda.
2: Dobrze, umowa koalicyjna, o tym też mówił wczoraj we Wrocławiu premier Donald Tusk, będzie pokazana do końca tygodnia. A kiedy będzie pokazane? to kto, kim będzie w nowym rządzie i które resorty komu przypadną?
3: E, nie wiem, czy e, o resortach, czy o obszarach odpowiedzialności nie będzie mowy w piątek, ale nie dam sobie głowy ani ręki dzisiaj uciąć, że w piątek poznamy personalia, dlatego że w niedzielę mamy swoje ciała statutowe. Jest Rada Krajowa Nowej Lewicy. Wiem, że zbiera się też ciało statutowe Koalicji Obywatelskiej czy Platformy Obywatelskiej.
2: Państwo na tym niedzielnym spotkaniu będą formalnie, o koalicji. koalicji. No
3: dlatego, że to mówi o tym nasz statut, natomiast to jest formalność, tak jak pani zaznaczyła, dlatego, że my od samego początku, idąc do wyborów, bardzo jednoznacznie deklarowaliśmy, mówiliśmy z kim chcemy współpracować i taka współpraca w naszym przekonaniu jest czymś naturalnym. Jest teraz kwestia ustalenia ram tej współpracy. Natomiast gdybym miał powiedzieć to tak, w piątek to będzie umowa koalicyjna i ewentualnie odpowiedzialność za obszary. Nie jestem pewien, czy będą personalia, bo jeszcze jutro będzie spotkanie liderów, jeszcze zespoły negocjacyjne
2: pracują, więc nie wiem, czy to wszystko będzie przygotowane do piątku. No to ja powiem, co ja słyszę, jeżeli chodzi o lewicę. Cyfryzacja dla państwa oraz polityka społeczna. No to
3: można powiedzieć, że tam pani w dobrym miejscu ucho gdzieś dokłada, bo coś na rzeczy jest. Ja dzisiaj też o tym mówiłem rano, że bardzo dobrym kandydatem do zajęcia się obszarem cyfryzacji jest, jest Krzysztof, Krzysztof Gawkowski. Gawkowski, który ma doświadczenie i parlamentarne, i samorządowe, i doświadczenie naukowe w tej dziedzinie. I on, on jest będzie także premierem. tak? Tego nie, tego nie potwierdzam, bo to nie, nie moja rola, żeby to potwierdzać. Natomiast gdy pani mnie pyta, czy ja bym chciał, żeby mój kolega Krzysztof Gawkowski był wicepremierem i zajmował się cyfryzacją, to ja oczywiście bym chciał i będę to wspierał i popierał. Ale to jest taka odpowiedzialność, która która jest... Też nie jest tajemnicą, bo przecież myśmy w kampanii wyborczej mówili o wielu obszarach, czyli obszar polityki społecznej, rodziny, tej całej, tego instrumentarium, które pomaga ludziom, to jest w naszym zainteresowaniu. Edukacja jest w naszym zainteresowaniu. Ale
2: o edukacji In, się wszyscy.
3: Infrastruktura jest w naszym zainteresowaniu, jeżeli chodzi o budownictwo mieszkaniowe. To wszystko jest na stole i ta ostateczna decyzja pewnie będzie wypracowana jutro, pojutrze, żeby mogła opinia publiczna, obywatele dowiedzieć się o niej w piątek. Natomiast my jesteśmy do tych obszarów, przygotowani. Ostateczne ustalenia są w głowach i decyzji liderów.
2: Rafał Buchanek, czyli rzecznik PiSu, mówi tak. Dzięki tej desygnacji w sposób oficjalny będziemy mogli podjąć rozmowy w sprawie powołania rządu na kolejną kadencję. Proszę się nie śmiać, panie pośle. Bo ja, bo ja podejrzewam, że zaproszenia zostaną skierono, skierowane, hmm, myślę, że nie do lewicy, bo chyba Prawo i Sprawiedliwość z państwem nie chciałoby tworzyć koalicji. Chociaż, No kto ja wie, powiem
3: szczerze, że jakbym tylko został zaproszenie od razu jedna albo do niszczarki.
2: Myślałam, że pan zje to zaproszenie. Nie no, aż tak Ale to jak nie, trzecia nie wiadomo, droga, kto podpisał i czym. Jak trzecia droga dostanie, to myśli pan, że wasi partnerzy powinni pójść i odmówić się współpracy? Czy w ogóle się nie pojawiać na takim spotkaniu? Znaczy,
3: wie pani, dla mnie sytuacja jest dość jasna. Partner dla Lewicy i tej nowej koalicji to jest trzecia droga, Koalicja Obywatelska i oczywiście Lewica, więc dość naturalne i oczywiste i czytelne byłoby, gdyby te trzy środowiska dostały zaproszenie, żeby każdy z tych środowisk nie szło na spotkanie. No o czym rozmawiać? No, z opozycją rozmawia się w parlamencie na komisjach parlamentarnych. Nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli będą jakieś konsultacje klubowe, no to są konwenty seniorów, są spotkania szefów komisji, można ewentualnie ustalać. Ja bym wolał z pisem współpracować przy, że tak powiem, otwartej kurtynie, jak są włączone kamery, żeby oni później nic nie skręcili, nic nie przekłamali, bo zaraz, wie pani, to jest trochę w stylu pana Bochenka. On gdzieś słyszał, że gdzieś jakiś poseł tej czy innej partii byłby zainteresowany taką, a nie inną współpracą. A gdzie pan to słyszał? A nie powiem. A jaki poseł? A nie powiem. A był w ogóle jakiś poseł? A nie wiem. Więc ja bym wolał, żeby to wszystko było nagrywane, żeby obywatele mieli jasność, dlatego że ja z pisem nie chcę mieć absolutnie nic do czynienia, z wyjątkiem jednej rzeczy, żeby zacząć ich w końcu rozliczać
2: miałby pan jakąś rolę do odegrania w tej materii?
3: Wie pani, nie wiem, natomiast ja wielokrotnie podkreślałem i w trakcie kampanii, i przed kampanią wyborczą, że ja bym naprawdę chciał doprowadzić do tego, żeby obywatele uwierzyli i zobaczyli, że faktyczne i prawdziwe rozliczenie jest możliwe. I takie rozliczenie może być na dwóch polach. Jedno to jest pole takie formalne, ewentualnie karne i to robi prokuratura niezależna i niezawisły sąd, a drugie rozliczenie jest jest polityczno-publiczne, na przykład w komisji śledczej. I gdyby taka komisja śledcza powstała, która miałaby rozliczać te malwersacje, te afery, te defraudacje, to ja nie wykluczam, że być może bym zgłosił taki akces, dlatego że chciałbym, żeby opinia publiczna zobaczyła, co mówi na ten temat. Kaczyński, Sasin, Morawiecki, Ziobro. Jak oni się z tego tłumaczą? Bo przed komisją śledczą oni nie uciekną, bo to jest konstytucyjne ciało, które ma swoje tam wchodzą też przedstawiciele opozycji w, w skład tej komisji i niech ludzie zobaczą, jak oni się będą tłumaczyć. Z afery e, respiratorowej, z e, wyborów kopertowych, których nie było, z Orlenu, ze sprzedaży, z e, Ostrołęki, niech oni wyjdą, niech oni się wytłumaczą, bo to jest też element właśnie rozliczenia. Czyli to Mówa... byłaby
2: taka komisja śledcza do spraw wszelakich? Nie,
3: to znaczy myślę, że komisji śledczych może być kilka, ale ja mówię na przykład o komisji śledczej, która miałaby za zadanie sprawdzić i rozliczyć te wszystkie marnotrawstwa Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj słyszymy, czy wczoraj słyszeliśmy, że Najwyższa Izba Kontroli skierowała wniosek do prokuratury w sprawie Mateusza Morawieckiego i blisko 70 milionów złotych na szpital tymczasowy. Ja bym się chciał dowiedzieć, kto podjął decyzję, kto wydał polecenie, kto podpisał umowę, kto podpisał zarządzenie, kto podpisał rozporządzenie. Niech przyjdą i niech pokażą. Mają dokumenty? Niech pokażą. A może nie ma
2: dokumentów? A
3: widzi pani. No więc jeżeli taki Mateusz Morawiecki przyjdzie i on dostanie pytanie od członka komisji śledczej. Panie premierze, kto podjął decyzję? Ja podjąłem decyzję. A na y, podstawie czego pan podjął decyzję? A na podstawie własnego widzi mi się. To obywatele zobaczą jak były wydatkowane publiczne pieniądze. I ta komisja miałaby na celu posłużyć do tego, żeby ludzie nigdy tym ludziom z PiSu nie powierzyli w przyszłości władzy. Ot, to jest też element rozliczenia.
2: Tomasz Trela, poseł Nowej Lewicy i wiceprzewodniczący Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewica, moim Państwa pierwszym gościem. Panie pośle, dziękuję.
3: Dziękuję, miłego wieczoru.
2: Państwa zapraszam na informacje.
3: Wywiad polityczny.
1: Autopromocja. Śmielej. Stendaperzy o polityce Bezkompromisowo i bez cenzury O powyborczej rzeczywistości Zaprasza Kamil Śmiałkowski W najnowszym odcinku udział wzięli Karol Kopiec i Monika Nowogrodzka Śmielej Tylko w FM Premium Posłuchaj na TOK.FM.pl Lub w aplikacji mobilnej FM. Autopromocja.
4: Reklama. RTV EURA AGD. Rewelacja. Teraz w euro. Aż pół roku nie płacisz. Do 40 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja do 14 listopada. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.pl.
2: Jesteś osobą, która przygląda się temu, co robią władze lokalne? Wiesz, że nie tylko politycy z pierwszych stron gazet decydują o naszym codziennym życiu? Interesuje Cię, jak gmina walczy ze smogiem, dlaczego wycina się drzewa i ile prezydent Twojego miasta wydał na festyn? Wejdź na www.siećobywatelska.pl Wyślij swoje zgłoszenie do Szkoły Inicjatyw Strażniczych. Nauczymy Cię, jak skutecznie patrzeć władzy na ręce
5: Cholina wspiera funkcjonowanie odroby Aflofarm Nowe książki, magazyn do czytania już w sprzedaży Bracia Grimm bez cenzury Bieńczyk o legendach o Napoleonie Przegląd najlepszych kryminałów oraz recenzje najnowszych książek Reimer i Denela Książki, magazyn do czytania już w sprzedaży Przyjdź na Tydzień Regionalny do Lidla Śliwka Męczowska Solidarność. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 58,90 za kilogram. A teraz z kuponem Lidl Plus aż 15 zł taniej. Tylko 43,90 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. A mlekołowickie UHT 2% teraz 3 plus 3 gratis. Tak, mlekołowickie UHT 2% teraz 3 plus 3 gratis. Dla takich regionalnych smaków zakupy robię w Lidl.
0: Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach.
2: Wbijajcie
4: do Media Expert. Are you ready?
0: Piotr jak zapraszam. Portugalię czekają najprawdopodobniej przyspieszone wybory do parlamentu. Po wybuchu skandalu korupcyjnego do dymisji podał się premier Antonio Costa. Szczegóły zna Cesar
6: Dziś rano portugalska prokuratura rozpoczęła serię przeszukań w budynkach rządowych. Śledczy zatrzymali też co najmniej pięć osób, w tym szefa gabinetu premiera i jednego z biznesmenów, prywatnie przyjaciela Kosty. Szef rządu potwierdził już, że także został objęty dochodzeniem. Sprawa ma związek z podejrzeniami o korupcję, do której miało dochodzić w czasie inwestycji w produkcję zielonego wodoru i wydobycia litu. Według Kosty należy się teraz spodziewać, że prezydent Marcelo Rebello de Sousa zdecyduje o przedterminowych wyborach. Podkreślił, że nawet gdyby wygrali je kierowani przez niego socjaliści, to nie zamierza ponownie ubiegać się o stanowisko premiera. Zapewniał przy tym o swojej niewinności. Cezary Jaszczyk, to FM.
0: chce, by wicemarszałkiem Sejmu został Krzysztof Bosak. Stanowisko szefa klubu poselskiego przypadło Stanisławowi Tyszce. To, czy Konfederacja będzie mogła obsadzić stanowisko wicemarszałka, nie jest przesądzone. Będzie najmniejszym klubem w Sejmie, liczącym 18 posłów. Lewica władze klubu zamierza wybrać w niedzielę wieczorem, tuż przed pierwszym posiedzeniem izby. Jeżeli potwierdzi się, że wchodzimy do rządu, kto będzie w tym rządzie, to będą też zmiany dotyczące polityki klubowej, jeśli chodzi o personalia, mówi obecny szef klubu Krzysztof Gawkowski. To są informacje to FM. Najpierw zdobywał Polskę, potem zniszczyli go Niemcy. Kolejnych kilkadziesiąt lat służył jako piwnica na ziemniaki i poidło dla krów. W końcu trafił do Białostockiego Muzeum Wojska, gdzie powoli odzyskuje blask. Mowa o unikalnym zabytku, sowieckim wozie pancernym Fai AM.
7: Jest to jeden jedyny w Polsce, jeden z niewielu na świecie zachowanych. Może ten nie jest w pełni oczywiście zachowany, no bo to jest właściwie skorupa zwierząt. Pojazdu sowieckiego Fai
3: AM. lata spędził nawet w tym pojeździe, ze względu, że dziadek jako zakopał ziemi głęboko. To służyło jako ziemnianka na ziemniaki. Tego nie widać na pierwszy rzut oka, ale
6: w trakcie pracy renowacyjnych złożyliśmy przeszło 30 metrów bieżących elektrod do spawania. Pokazuje to, ile tych pęknięć było. To jest
7: to świetna baza do dalszego odbudowy tego pojazdu, na co, myślę, w ciągu paru lat będzie mogli pozwolić.
0: O pojeździe, jego historii i planach na przyszłość opowiadali dyrektor Muzeum Wojska Robert Sadowski, wnuk znalazcy pojazdu Józef Rogucki i profesor Jarosław Szot z Politechniki Białostockiej, która odnowiła zabytek. Kolejne wydanie informacji do FM o 17.40 teraz jeszcze prognoza pogody.
1: Sponsorem programu jest to właściciel SPA Bali High w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich SPA.
0: Na dziś synoptycy zapowiadają słaby deszcz w północnej i południowo-zachodniej części kraju na jutro. 9 stopni Celsjusza w Kielcach i Katowicach, 10 w Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Warszawie i Gdańsku, a we Wrocławiu i Opolu 11 stopni.
1: Sponsorem programu był właściciel SPA Bali i w hotelu Dolina Charlotte, Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich SPA. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Cezary Tomczyk, poseł, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
6: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
2: Wczoraj prezydent powierzył misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu, a właściwie zapowiedział, że powierzy. A tymczasem Donald Tusk tak skomentował to we Wrocławiu. Ich już nie ma. Tyle, że na ich Polityczne nie Trzeba będzie jednak ze względu na te decyzje pana prezydenta dłużej poczekać. To nie problem?
6: Czekaliśmy 8 lat i mówię o tym, że czekaliśmy jako polskie społeczeństwo, żeby wreszcie rząd PiSu przestał rządzić. Jeżeli oni no prawie 8 kolejne...
2: milionów wyborców liczyło na to, że będą rządzić kolejne 4 lata.
6: Tak. I jeżeli ktokolwiek z PiSu uważa, że kolejne dwa tygodnie w tej sprawie coś zmieni, To się głęboko myli, ale prawda też jest taka, że każdy dzień rządu morawieckiego to są wymierne straty dla Polski, bo wszyscy nasi partnerzy międzynarodowi wiedzą o tym doskonale, że rząd PiS-u stracił mandat. W związku z tym nie jest dzisiaj władny do podejmowania decyzji w imieniu naszego kraju, a sprawy są gigantyczne. Jest kwestia KPO, są środki spójności, jest kwestia Ukrainy, praworządności, no i w końcu realizacji programu na który ludzie głosowali. W związku z tym im szybciej nastąpi ta zmiana władzy, tym lepiej, bo takie jest oczekiwanie społeczne.
2: Marek Sawicki skazany też przez pana prezydenta na marszałka seniora. To jest jakiś ukłon w stronę ludowców? Zastanawiam się, z jakimi intencjami wykonany, bo Marek Sawicki niegdyś uchodził za zwolennika współpracy z Prawem i Sprawiedliwością.
6: Myślę, że to bardzo dobry wybór, no bo to też gwarantuje takie płynne przejście od jednego Sejmu do drugiego. Marek Sawicki jest członkiem jeszcze opozycji już wkrótce partii rządowej. Myślę, że to jest też osobiste takie uhonorowanie jego wieloletniej kariery parlamentarnej i uważam, że to jest po prostu bardzo dobry pomysł. Nieco odwrotnie myślę, jeśli chodzi o desygnowanie premiera Morawieckiego.
2: (słuch) Tak się zastanawiam, czy to jest taki początek, a może ciąg dalszy kuszenia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dominika Wielowiejska opisuje w Weekendowej Gazecie Wyborczej, że nowy szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek uważa, że prezydent ma popracować nad dobrymi relacjami między PiSem Konfederacją i właśnie PSL-em. I gdyby rząd Donalda Tuska nie przetrwał, rozpadł się, to Andrzej Duda mógłby być akuszerem nowej koalicji.
6: Andrzej Duda pewnie myśli o jakiejś schedzie pokaczyńskim. Myślę, że wielu na Kaczyńskim postawiło już krzyżyk też w samym obozie władzy. No Marcin
2: Mastalerek postawił, wysłał pana prezesa na polityczną emeryturę.
6: Dokładnie, więc jakby ta sprawa nawet z punktu widzenia prezydenta w sposób właściwie oficjalny jest rozstrzygnięta. Ale muszę rozczarować tutaj wszystkich słuchaczy, którzy głosowali na PiS, że w sprawie tego rządu nic się nie wydarzy. My jesteśmy umówieni od wielu, wielu miesięcy na wspólne rządzenie. Mamy też wspólne doświadczenie z lat 2007-2015. Jestem absolutnie spokojny, jeżeli chodzi o trwałość tej koalicji. Raczej mamy do czynienia z taką przedłużającą się agonią tego rządu. No bo wszyscy już wiemy, że rząd upadł. Mówię o rządzie Morawieckiego. Wszyscy wiemy, że nie ma większości. A jednak tutaj następuje jakiś proces reanimacji, mimo że wszyscy wiedzą, że ta reanimacja nie przyniesie żadnego skutku. No uporczywe leczenie nie jest tutaj potrzebne, no bo nic z tego nie będzie. Im szybciej to się skończy, tym lepiej.
2: Mhm. Ja jeszcze będę kontynuować wątek kuszenia, bo Marcin Mastelerek mówił dzisiaj, że gdyby Władysław kośniak Kamyś miał jedną dziesiątą determinacji Mateusza Morawieckiego, to mógłby być premierem, a tak mógł stracić życiową szansę. Wiemy, że to stanowisko premiera dla lidera ludowców było na stole, także Wiele więcej spółek, resortów, PiS skłonny był wiele dać, żeby przy władzy pozostać. Mastalerek ubolewa, że kośniak kamysz jest niesłychanie lojalny wobec Tuska, ale może będą mieli jakąś taką nadzieję, tak jak mieli nadzieję w poprzedniej kadencji na Senat, myślę, że, że może że jednak wiatr się odwróci.
6: Myślę, że to jest szokujące dla wielu polityków PiSu i naprawdę myślę, że to głęboko ich dotyka że ludzie po stronie opozycji, po stronie Koalicji Obywatelskiej, PSL-u, Lewicy, mają kręgosłup. Ja wiem, że to może być ogromne zaskoczenie dla pana Mastalerka.
2: Że nie każdego można kupić.
6: Tak. Że oni uważają, wyciągając wnioski z tych ostatnich ośmiu lat, wtedy, kiedy kupowali posłów Gowina, kiedy szantażowali ludzi i robili różne złe rzeczy, że naprawdę gatunek ludzki nie posiada kręgosłupa. Więc jeżeli pan Mastalerek albo pan prezydent Duda nas słucha, to chciałbym jakby jasno wyjaśnić, że i z punktu widzenia biologii, i z punktu widzenia charakteru ci ludzie mają kręgosłup. I raz dane słowo zamieni w czyn. Więc wszyscy tutaj wiemy dokładnie, jak to się skończy. Dlatego mówię, że przedłużenie tej agonii nie ma sensu. Ale wiem, że przecież chodzi o to, żeby obsadzić jeszcze kolejny urząd, żeby wydać jakąś kolejną nagrodę z jednej czy drugiej spółki Skarbu Państwa, żeby zniszczyć dokumenty w jakimś ministerstwie. To się przecież dzieje na naszych oczach i prawdopodobnie właśnie po to jest ta przedłużona agonia. Ale naprawdę, 8 lat całe społeczeństwo, albo przynajmniej 12 milionów ludzi, którzy oddali swój głos na dzisiejszą opozycję, czekało, żeby doszło do zmiany i ta zmiana już wkrótce nastąpi. I Szczerze mówiąc, to co Cytowała pani redaktor, czyli słowa Donalda Tuska, ich już nie ma. No, lepiej bym tego na pewno nie ujął. Oni już wiedzą, że ich nie ma. Ich już nie ma i my naprawdę się nie musimy już nimi przejmować. My musimy tylko wytrzymać ten moment
2: i dokonać
6: tego transferu władzy.
2: I powiedział o obsadzaniu urzędów. To zatem czy spodziewa się pan, że Mateusz Morawiecki, mając więcej czasu, powoła nowego szefa KNF-u? Kadencja obecnie urzędującego Jacka Jastrzębskiego kończy się 23 listopada.
6: Uważam, że PiS przymierza się do obsadzenia każdego stanowiska, jeśli tylko będzie w ich rękach. Jeżeli dzisiaj minister Czarnek powołuje jakąś nową instytucję, i obsadza ją swoimi ludźmi tak, jakby właśnie rozpoczynał się jakiś okres nowego rządu, no to tylko pokazuje, że w tej stylistyce PiSu nic się nie zmieniło i też trudno się dziwić, no bo oni niczym innym nas nie zaskakiwali, ale wydaje mi się, że w całej tej grze też ze strony obozu prezydenckiego czy PiSu, no chodzi o to, żeby też nawet w opinii publicznej, no bo u nas to jest niemożliwe, jeśli chodzi o naszych partnerów i o nas, zasiać pewnego rodzaju chaos, żeby osłabić entuzjazm z tego zwycięstwa. Więc jeżeli mogę, to chciałbym bardzo prosić, żeby państwo wiedzieli, że to jest specjalne działanie z ich strony. Entuzjazm jest bardzo potrzebny. Wszyscy będziemy się cieszyć z tej wielkiej przygody, która jest przed nami, a przygoda, która polega na tym, żeby Polskę znowu zabrać, do serca demokracji, do serca Europy dopiero się rozpoczyna i dopiero jest przed nami.
2: Czy spotkania Donalda Tuska z wyborcami, obywatelami będą kontynuowane? Nawiązuje oczywiście do wizyty we Wrocławiu. Czy, czy tak będą państwo podtrzymywać społeczne poparcie?
6: W jakiejś formie na pewno. Myślę, że Donald Tusk też na tyle przyzwyczaił się do tej formuły. Ja sam miałem przyjemność zjeździć z nim pół Polski, współorganizując wcześniej te spotkania, że no, to było coś niesamowitego, coś, co dawało niesamowitą energię, ale też co dawało taką po prostu wiedzę dnia codziennego. No bo ludzie poruszali na tych spotkaniach dziesiątki problemów, które były dla nich ważne. I nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli ten tryb zatrzymać. To jest bardzo potrzebne. Myślę, że zarówno ludziom, jak i samemu premierowi mi się bardzo ta formuła podoba i to spotkanie w Jagodnie tylko to pokazało. To jest w ogóle y, zresztą niesamowita klamra, bo wszyscy pamiętamy y, te kolejki, które były tam do 6 rano, wtedy kiedy ludzie decydowali o zmianie władzy. No, myślę, że to naprawdę piękna klamra, piękne zamknięcie tego okresu wyborczego właśnie wizytom we Wrocławiu.
2: To jeszcze teraz o prezydenta Dudę dopytam, ale już nie o rendzie, ale o projekt rozporządzenia, którym to prezydent Duda chce zmienić regulamin Sądu Najwyższego. Takie pismo wpłynęło do Sądu Najwyższego 6 listopada, czyli wczoraj zawiadomił o nim opinię publiczną profesor Włodzimierz Wrubel z Izby Karnej. Chodzi o podejmowanie uchwał przez Sąd Najwyższy. Teraz jest tak, że uchwały można podejmować, jeżeli w posiedzeniu brało udział co najmniej dwie trzecie składu danej Izby. A prezydent proponuje, by ten wymóg obniżyć do obecności jednej, drugiej składu każdej z ISP. I jak mówią eksperci, taki ruch pozwoliłby zmienić uchwałę pełnego składu sądu najwyższego ze stycznia 2020 roku, w której podważono status neokrs. Izby Dyscyplinarnej Neosędziów, zarówno Sądu Najwyższego, jak i Sądów Powszechnych. No i pytanie, takie trochę rozpaczliwe ruchy, ale chyba też pokazują, że prezydent będzie chciał występować w roli tego opiekuna status quo w Sądzie Najwyższym.
6: Prezydent chciałby, żeby było tak, jak było. A na pewno nie będzie tak, jak było, nie tylko w Sądzie Najwyższym, ale w ogóle w instytucjach państwa. No, można chyba śmiało powiedzieć, o prezydencie Dudzie, że człowiek może wyjść z PiS, ale PiS z człowieka nie wyjdzie nigdy. Bo jeżeli patrzę na to, co robi prezydent Duda, no to nie tylko ja, ale myślę, że wszyscy wyborcy opozycji nie mają absolutnie złudzeń. Człowiek jest po prostu zapisany do PiSu i będzie realizował pisowski program. Nawet wtedy, kiedy jest prezydentem Rzeczypospolitej, i powinien być prezydentem wszystkich Polaków. Prezydent Duda pisze swój ostatni rozdział, jeżeli chodzi o kwestie prezydentury. No i początek tego rozdziału jest fatalny i szczerze mówiąc nie sądzę, żeby dalej miało być inaczej. Ale też chciałbym, żeby to bardzo mocno wybrzmiało. Dzisiaj mandat demokratyczny jest po stronie Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. I prezydent Andrzej Duda w taki czy inny sposób będzie musiał to uszanować. Czy będzie po prostu chciał, czy będzie to wynikało z samej tej kohabitacji, czyli z tego współistnienia. Tego nie wiem. Ale jestem tu optymistą i wydaje mi się, że taka pragmatyka rządzenia w ciągu tych kolejnych miesięcy pokaże, że jest to możliwe i że prezydent będzie musiał trochę Spasować, jeśli chodzi o. No na razie tego
2: nie spasował, bo potrzebna jest przy takim rozporządzeniu kontrasygnata premiera. Jak rozumiem, premier Donald Tusk by nie kontrasygnował. A no nie mam
6: specjalnych wątpliwości.
2: Mateusz Morawiecki, no właśnie.
6: Wiemy, że prezydent naprawdę będzie, będzie tutaj przeszkadzał, będzie robił wszystko, żeby rządowi było trudniej, ale my się na ten wariant przygotowaliśmy i przygotowywaliśmy się bardzo długo. I wiemy też, że taka takie zamknięcie tego etapu budowania nowej większości zakończy się wraz z kandencją prezydenta Andrzeja Dudy i wybór nowego prezydenta Rzeczypospolitej w normalnych, demokratycznych, wreszcie równych i wolnych wyborach będzie takim elementem kończącym pewne dzieło. No tak,
2: ale to za półtora roku.
6: Za półtora roku, natomiast w ciągu tego półtora roku Myślę, że ta kohabitacja z prezydentem będzie miała wymiar pragmatyczny. Mam nadzieję, że po stronie prezydenta również, ale ja i nikt z nas, no nie mamy specjalnych i wielkich oczekiwań, jeżeli chodzi o prezydenta Andrzeja Duda. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby wiele zmian, o których mówiliśmy, zrobić bardzo szybko
2: i obok staramy się prezydenta
6: w to nie angażować.
2: Cezary Tomczyk, poseł wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Panie pośle, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Informacje. Wywiad polityczny.
1: Ekonomia to dla ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę. Magazyn EKG w Tok FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej. Sponsorem magazynu EKG jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl.
2: Reklama.
4: RTV Euro AGD Black Friday Weeks Tysiące okazji i pół roku nie płacisz To 40 raty 0% Na cały asortyment RRSO 0% Telewizor Sharp 70 cali Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 3199 Teraz za 2699 zł A w 40 latach Tylko 90 zł miesięcznie Promocja ratalna do 14 listopada Szczegóły i regulamin w sklepach I na eurokom
1: O, kuchnia!
0: Takiej akcji w Leroy Merlain jeszcze nie było. Bo teraz nie dość, że zwracamy w klubie na kupon 150 zł za każdy wydany 1000 na meble kuchenne do twojej nowej super kuchni, to jeszcze możesz skorzystać z 10 rat 0%. Sprawdź na onejraty.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 0%.
1: Zapraszamy do sklepów i na leroymerleon.pl. Regulamin w sklepach. Proste? Proste. Leroy Merlain. Ręcznie zwijane,
5: certyfikowane, obficie naciane Rogale świętomarcińskie Przybyły do Lidla prosto z Wielkopolski Z piekarni z 30-letnią tradycją Ale lepiej jest jeść niż o nich słuchać Rogal świętomarciński Aż 200 gramów tej słodkiej przyjemności Cena przed obniżką 7,49 za sztukę A teraz 40% taniej Tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 3 Tak tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 3 Cukiernia w sercu Lidla Panie Pascalu, mm-hmm. ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty Aha. i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. rabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl
1: W Volkswagenie od lat wychodzimy naprzeciw potrzebom kierowców, wykorzystując zdobycze nowoczesnych technologii. To pozwala nam tworzyć samochody innowacyjne i przyjazne użytkownikom. Teraz suby Volkswagena dostępne są w supermocnych okazjach. Na przykład Tiguan z rabatem aż 14 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły u naszych dealerów lub na Volkswagen.pl
0: Volkswagen
1: na Black Weeks jeszcze
0: nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt. Odkurzacz bezprzewodowy
1: Philips Aqua 3 w jednym.
0: Taniej o 450 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2449 zł. A tablet Lenovo Tab P11. Taniej o 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1569 zł. Dostępny też w 50 latach. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas Bapa. Analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl 17.41. Piotr Jaśką, jak zapraszam. Marszałek senior Sejmu Marek Sawicki, poseł, poseł polskiego stronnictwa ludowego, zaczyna się szykować do pierwszego posiedzenia. Jutro zamierza spotkać się z przedstawicielami wszystkich ugrupowań Nowego Sejmu, a już dziś musi podjąć pierwsze decyzje. Wawrzyjniec Zakrzewski.
5: Jutro w południe Marek Sawicki odbędzie konsultacje z przedstawicielami wszystkich ugrupowań, które znalazły się w Nowym Sejmie. W
3: sprawie pomieszczeń, w sprawie miejsc na sali Sejmowej. Natomiast kwestia scenariusza możli- powiedzieć, że kancelaria już go przygotowuje, jeśli chodzi o obrady w poniedziałek. Marszałek senior
5: ma też ustalić z klubami wstępny podział komisji sejmowych, czyli ilu i w których komisjach poszczególne kluby będą miały przewodniczących. Jeśli zaś chodzi o przebieg pierwszego posiedzenia izby, Marek Sawicki przeprowadzi ślubowanie poselskie, a następnie wybór marszałka sejmu.
3: Każdy klub będzie miał prawo zgłosić kandydaturę i będziemy nad tymi kandydatami głosować.
5: I gdy znajdzie się większość, która wskaże nowego marszałka, przejmie on prowadzenie obrad i w ten sposób zakończy się rola, jaką ma do odegrania marszałek senior. Sejm Wawrzyniec Zakrzewski, to FM.
0: Dwanaście polskich samorządów, których prezydenci czy burmistrzowie dostali się do parlamentu nadal czeka na powołanie rządowych komisarzy. Doczekała się tylko jedna gmina, bo rządzący dzielą samorządy na nasze i ich, mówi była wiceprezydent Sopotu Magdalena Jachim.
2: Tylko w jednym przypadku pan premier zdecydował się powołać komisarza. W przypadku gminy, gdzie mandat został uzyskany z listy PiS. W przypadku 12 innych samorządów, gmin i miast, wszyscy włodarze uzyskali mandat z list opozycji demokratycznej i tam mamy paraliż decyzyjny.
0: Paraliż trwa m.in. w Sopocie, Pile, Tychach i Ustrzykach Dolnych w Bieszczadach. Żandarmeria wojskowa wyjaśnia, kto ujawnił w sieci zdjęcia wyciągniętych ze zbiornika lepusz zwłok Grzegorza Borysa. Ciało mężczyzny podejrzanego o zabójstwo syna udało się odnaleźć wczoraj po kilku tygodniach poszukiwań. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci Grzegorza Borysa było utonięcie. Dla świątek znów na pierwszym miejscu światowego rankingu tenisistek. W półfinale turnieju WTA Finals pokonała dotychczasową liderkę Arynę Sawalenkę, a wczoraj w finale Jessica Pegule, wracając na sam szczyt. O 18.00 więcej informacji w magazynie TOK 360. Jutro we Wrocławiu i Opolu 11 stopni Celsjusza, w Łodzi, Trójmieście, Poznaniu, Warszawie i Krakowie 10, a 9 w Białym Stoku, Rzeszowie i Olsztynie. Dzisiaj w większości kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, a na północy
1: i na Dolnym Śląsku słaby przelotny deszcz. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Łukasz Lipiński jest z nami, zastępca redaktora Naczelnego Tygodnika Polityka. Dzień dobry redaktorze.
7: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: Porozmawiamy sobie o tym, co dzieje się w polityce po orędziu pana prezydenta Dudy, ale najpierw zacytuję fragment takiego tekstu, który ukazał się jeszcze przed orędziem autorstwa Michała Karnowskiego, funkcjonariusza medialnego obozu obecnej władzy, który pisał tak. Każdy miesiąc utrzymania tego kierunku jest wielką wartością. Oczywiście chodzi o kierunek wyznaczony przez Prawo i Sprawiedliwość. U bram stoją bowiem ludzie, którzy Polskę mogą raz, dwa zwinąć i wyprzedać. O tym także prezydent Andrzej Duda, jestem przekonany, będzie pamiętać. Jeśli ma się to, nie daj Panie Boże, jednak dokonać, to niech dokona się jak najpóźniej. Koniec cytatu. No i prezydent Andrzej Duda zrobił co mógł, czyli zapowiedział, że misję tworzenia rządu powierzy Mateuszowi Morawieckiemu w tym pierwszym kroku konstytucyjnym. A ja pana redaktora zapytam, co sobie PiS obiecuje po tym spektaklu?
7: Ja myślę, że y, rzeczywiście no, prezydent Duda uległ bardzo silnej presji ze strony partii, czy środowiska politycznego, którego wystawiło dwukrotnie jako kandydata na prezydenta, bo też swoją przyszłość wiąże y, z tym obozem. Rzeczywiście bardzo ciekawe jest to pytanie, na co PiS liczy przy tej okazji, bo z jednej strony oczywiście samo to, że funkcjonariusze tej partii będą o jeden dzień dłużej pobierać pensję, o jeden dzień dłużej będą mogli rozdzielać pieniądze czy stanowiska. Przypomnijmy, że w grze jest obsada chociażby Komisji Nadzoru Finansowego i prawdopodobnie prawdopodobnie to Mateusz Morawiecki wyznaczy na kolejną kadencję szefa tej instytucji, więc tych takich różnych słoików z konfiturami, które jeszcze tam gdzieś są pochowane w różnych miejscach jest bardzo sporo. Rzeczywiście większe wątpliwości budzi ciąg dalszy tego spektaklu i pytanie jak to dalej będzie wyglądało, no bo wygląda to na taki ciąg różnego rodzaju i upokorzeń wobec y, y, Mateusza Morawieckiego, który najpierw będzie musiał zabiegać zapewne bezskutecznie y, z jednej strony o to, żeby no, ktoś poza pisem ten jego rząd poparł, z drugiej strony będzie musiał namawiać kolegów partyjnych, żeby no, zasiedli w tym jego rządzie, no bo y, y, no pytanie, czy będą kandydaci na niedoszłych ministrów? Tak, tak. No myślę, że tutaj chyba trochę y, y, premier nie będzie miał innego innego wyjścia, jak próbować użyć tych ministrów, których miał do tej pory przynajmniej w jakiejś znaczącej części, no zobaczymy, na ile to jest bardzo ciekawe, na ile on zostań będzie w tych wszystkich działaniach mocno wspierany przez aparat partyjny, a na ile został wyznaczony na taką straceńcą misję, gdzie jego koledzy partyjni będą stać z założonymi rękami i się temu przyglądać. No bo nie ukrywajmy, że te wewnątrzpartyjne partyjne konflikty w ramach PISU są bardzo silna. Panowie i kilka pań się tam wzajemnie nienawidzą i podgrywzają w każdym możliwym momencie, więc Mateusz Morawiecki nie może liczyć na takie pełne wsparcie nawet po stronie swojej własnej partii.
2: Mm. Ja zastanawiam się nad tym, czy ten spektakl nie będzie Prawu i Sprawiedliwości potrzebny do dwóch takich wychyleń w przyszłość. Z jednej strony jestem niemalże pewna, że prędzej czy później pojawi się ta opowieść o ukradzionym zwycięstwie. I można to pokazać na sali sejmowej. My wygraliśmy wybory, byliśmy pierwsi na mecie, ale sprzymierzyli się przeciwko nam, zawiązali taką zdradziecką koalicję i uniemożliwili nam stworzenie rządu, zablokowali nas. A, właśnie. jak żeby inaczej. A z drugiej strony myślę sobie, że jeżeli dojdzie już do wygłoszenia tego expose Mateusza Morawieckiego, to że będzie to taki monolog o przeszłości, wspaniałe ośmiolecie i przyszłości, czyli wizja powrotu patriotów z PiSu do władzy po czasach upadku i zdrajców. Zacytuję tekst Kamili Baranowskiej z portalu Interia, gdzie wypowiada się anonimowo rzecz jasna polityk PiSu i mówi tak. Platforma przechodząc do opozycji od razu stworzyła sobie mit założycielski pod tytułem ulica i zagranica. My też potrzebujemy jakiegoś kamienia węgielnego pod to przejście do opozycji. Takie konkretne ekspoze i postawienie innych, przede wszystkim trzeciej drogi w sytuacji, w której będą musieli je odrzucić, może być dla nas jakimś punktem odniesienia na później. Co pan na to, panie redaktorze?
7: Ja myślę, że oczywiście PiS będzie szukał czegoś oczywiście w odpowiedniej skali proporcji, co będzie swego rodzaju takim nowym Smoleńskiem, bo rzeczywiście jest tak, że to katastrofa smoleńska, ja w każdym razie tak uważam, umożliwiła PiS-owi tak silną konsolidację w jedno środowisko i utrzymanie tej więzi przez te wszystkie lata, kiedy ta partia przegrywała jedne wybory po drugich, bo w okresie między 2007 a 2015 rokiem tych wyborów przegrała chyba 8 z tego, co pamiętam, tak różnych, różnych głosowań. Więc teraz też będzie trzeba znaleźć jakiś nowy mit, bo wiadomo już, że ten mit smoleński, no tenże wygasł, że te próby reanimowania tego mitu przez Jarosława Kaczyńskiego za pośrednictwem Antoniego Macierowicza już kompletnie nie działają, więc teraz rzeczywiście będą zamiast zdradzonych o świcie w Smoleńsku będą zdradzeni, zdradzeni w Sejmie i skradzione zwycięstwo. Rzeczywiście takie głosy już się zaczynają, zaczynają pojawiać i myślę, że PiS będzie to próbował wykorzystać. No pytanie brzmi na ile takie tworzenie mitu będzie skuteczne, a na ile część elektoratu PIS-u, która głównie wspierała tą partię ze względu na jej skuteczność i tak zwaną sprawczość, no uzna, że to jest jednak swego rodzaju spektakl pokazujący bezsilność tej partii i uznają, że partii, która jest bezsilna, nie będą dalej wspierać. Więc no to jest swego rodzaju ryzykowna, ryzykowna gra. Być może PiS będzie próbował wokół tego mitu właśnie skradzić onego zwycięstwa najpierw skonsolidować tą swoją ścisłą bazę, tych tam 15-20% najbardziej wiernych wyborców, a dopiero potem z czasem próbował budować czy rozciągać tą bazę na jakieś szersze szersze grupy, grupy elektoratu. Ale rzeczywiście widać próby stworzenia tego rodzaju narracji i myślę, że z czymś takim będziemy mieli do czynienia. Zresztą mówił o tym też Przemysław Sadura w wywiadzie o udzielonym polityce jeszcze przed, tuż przed wyborami, że coś takiego może, może nastąpić.
2: To jeszcze wrócę do tego wątku rozgrywki wewnętrznej, bo słuchałam Adama Szłapki, szefa nowoczesnej, posła Koalicji Obywatelskiej, który pytany o powierzenie misji formowania rządu Morawieckiemu odparł, że Andrzej Duda nie słabni na tym ruchu, a ten ruch kompromituje Morawieckiego. Nie jestem do końca przekonana, czy Andrzej Duda nie słabni na tym ruchu. Mam wrażenie, że on ponownie za zapisuje się do Prawa i Sprawiedliwości, jak wielokrotnie robił to podczas ostatnich ośmiu lat od 2015 roku, ale faktycznie, czy wizerunkowo Mateusz Morawiecki ma szansę wyjść obronną ręką, nawet jeżeli założymy ten scenariusz, który przed chwilą przegadaliśmy, czyli... To tworzenie nieudane rządu i expose jako kapitał na przyszłość, jak i jako nowy kolejny mit założycielski Prawa i Sprawiedliwości w opozycji.
7: No Mateusz Morawiecki chyba ma taki plan, że zrealizuje tą stracęcą misję dla twojej, swojej partii, żeby pokazać jak głęboka jest jego lojalność wobec, wobec tej partii. Pytanie, czy ta partia odpłaci mu taką samą lojalnością. Ja bym się cofnął do słynnego głosowania 27 do 1, czyli głosowania, w którym Beata Szydło jako jedyna z przedstawicieli państw europejskich nie poparła kandydatury Donalda Tuska na drugą kadencję szefa Rady Europejskiej. Zauważ, zauważmy, że z jednej strony no to było zachowanie bardzo lojalne i szarmancki Jarosław Kaczyński znalazł się na lotnisku w Warszawie i przywitał ją wielkim bukietem kwiatów, ale już bodajże dwa czy trzy dni później Beata Szydło straciła stanowisko premiera. więc z jednej Ale strony, wcześniej
2: obroniono ją przed wotum nieufności.
7: To prawda. To prawda. No tutaj, tutaj też zresztą pojawia się motyw o tym, wotum nieufności. To też zresztą jest ciekawa sprawa. Natomiast wydaje się, że Mateusz Morawiecki na tej, na tej misji może się jednak przejechać, zwłaszcza, że no konkurencję w partii ma, ma silną i tak jak mówiłem wcześniej, inni będą patrzyli z wyczekiwaniem na ile on właśnie położy kamień węgielny pod mit założycielski nowego PiSu, który ma się odrodzić w kolejnym cyklu wyborczym, a na ile po prostu się skompromituje jako osoba, wszyscy, która wszystkich przekonuje do tego, że istnieją jacyś koalicjanci, yy, których tak naprawdę nie ma. No, gdzieś w internecie pojawiają się mamy z, z, Mateuszem, yy, z Mateuszem Morawieckim na, yy, na kozetce u psychoanalityka i ten psychoanalityk pyta yy, Mateuszu, czy ci koalicjanci są teraz z nami w pokoju, prawda? Więc yy, żarty są dosyć yy, Ja, ja
2: skazyspione. Że wszyscy czytają martwe dusze Gogola.
7: No w każdym każdym razie jest to to misja strasznie trudna, bo ona gdzieś gdzieś będzie się toczyła między takim właśnie trochę tragiczną, serceńczą misją, z której bardzo łatwo jest popaść w groteskę, którą no potem potem jest bardzo trudno, trudno odwrócić. Więc ta gra może się PiSowi opłacić, ale może też się zakończyć wprost przeciwnie takim ukazaniem bezsilności tej partii ostatecznym dowodem na to, że te wybory ta partia po prostu przegrała.
2: To jeszcze na koniec króciutko poproszę o komentarz dotyczący Platformy Obywatelskiej. Co pan zobaczył, bo wiem, że pan śledził we Wrocławiu na osiedlu Jagodno, które odwiedził Donald Tusk?
7: No Wydaje mi się, że to jest, to jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawe, że wygląda na to, że Platforma Obywatelska zdecydowała się nie kończyć kampanii wyborczej. I to nie tylko z tego powodu, że przed nami za chwilę wybory samorządowe i europejskie, ale wydaje mi się, że to będzie taki nowy styl dialogu z wyborcami, że to ta więź, którą Donald Tusk z nimi budował podczas tego objeżdżania kraju i tych kolejnych mitingów, będzie dalej w ten sposób podtrzymywana. Pamiętamy, że w poprzedniej kadencji politycy yy, Gdy byli u władzy, politycy Platformy potrafili znikać tak naprawdę i nie dbać o to poparcie. Wygląda na to, że odrobili tą lekcję i będziemy mieli do czynienia z takim nieustannym podtrzymywaniem tej mobilizacji wyborczej także w okresach pozakampanijnych. Na dobre i na złe, no bo taka, tego rodzaju mobilizacja w takich normalnych warunkach pozakampanijnych, no może też nam życie polityczne bardziej utrudniać niż ułatwiać, zwłaszcza jeżeli będziemy szukali różnego rodzaju kompromisów. Także wygląda na to, że ten model nieustannej kampanii, przynajmniej do wyborów prezydenckich, będzie przez Platformę Obywatelską kontynuowany.
2: Łukasz Lipiński był moim i Państwa gościem, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Polityka. Dziękuję.
7: Dziękuję bardzo.
2: Wywiad polityczny dobiega końca. Program przygotował Michał Tomasik, a zrealizował Adam Szuraj. Za chwilę Wojciech Muzar zaprosi Państwa na Tok 360, więc warto zostać z nami. Ja Państwu życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.
1: Wywiad polityczny.
3: Wieczór. No ja bym chciał tutaj właśnie powiedzieć o decyzji, którą podjąłem. No jestem e, raczej wyborcą, znaczy nie raczej, No jestem ogólnie wyborcą e, koalicji obywatelskiej. Moje poglądy są bardzo bliskie. Natomiast zrobiłem e, no, sobie test late, e, z latarnika. też mm-hmm. mi, że bardziej bliżej mnie jest do e, Lewicy. I co pan teraz zrobi? A nie, nie, a teraz
1: zrobię, żeby tego coło na trzecią drogę, czyli taktycznie. <głosy> radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Głosy radia Tok FM po godzinach. Los Polandos Pawła Sulika. Słuchaj dziś po godzinie 22.
4: reklama
0: na Black Weeks Jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamart. Teraz pralki marki Bosch. Z suszarką w zestawie. Taniej o
5: 50% ceny pralki. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na Mediamarkt.pl. Potrzebuję czegoś dobrego na Zatoki.
2: Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym Zatok.
5: Tymianek.
2: I wspierające odporność.
5: Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm nowe książki, magazyn do czytania już w sprzedaży bracia Grimm bez cenzury wieńczyk o legendach o Napoleonie przegląd najlepszych kryminałów oraz recenzje najnowszych książek Reimer i Denela. książki, magazyn do czytania